0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa número 12 concluimos con esta primera etapa de entrevistas a docentes de quienes hemos aprendido mucho sobre su visión de vida, educación, intereses y motivos que les llevaron a desempeñar un trabajo tan importante para nuestro país. Desde luego que esto no termina aquí se abren otras puertas para nuevos temas y enfoques sobre el quehacer docente. En una etapa donde el retroceso de la pandemia nos ha permitido vislumbrar un nuevo regreso a los salones de clases con todas las precauciones imaginadas. Esta situación nos traerá nuevos retos y, desde luego, nuevas historias por contar. Soy el Ciberes Cruz y con este programa damos voz a Jesús Gómez, maestro de nivel superior. Gracias por escuchar. Bueno, en realidad vamos a empezar por... ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Qué has estudiado? Con esas dos preguntas vamos a arrancar este, la entrevistita. Bien, gracias. Un
1: saludo eh, a Ancibiales Cruz, amigo de hace muchos años. Este, pues bueno, como sabrás, pero lo jaseño, eh, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras Hispánicas, este... También ya concluí eh, la, la maestría, estoy por hacer lo mismo en el doctorado. Y debido a eso, eh, pues, de, de unos años a la fecha, mis eh, labores profesionales, si bien he tenido ocasión de trabajar en el área de este, investigación, y pues hacer algunos, algunas aportaciones en eh, creación literaria, básicamente, mi, mis ingresos eh, se los debo a, a mi labor docente,
0: pues ya de cerca de, de 20 años. ¿Y por qué, por qué dar clases? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo surgió la idea o, eh, en este sentido, el, el interés?
1: Mi, mira, realmente al, al momento de estudiar en, en, en la UNAM, la, la carrera de Letras Hispánicas, el, el, la vocación principal era para escribir, como decía, de, de desarrollar una vena de, de creación literaria. En la carrera, previamente, se nos informó sobre el hecho de que el, el área laboral más propicia era el, la, la docencia. Yo, no, la verdad, no, no me imaginaba tanto en esta función. Inclusive, este... Eh, bueno, también, también lo sabrás, en algún momento he, he tenido algo que ver con asuntos de eh, oración de estilos, dábamos una revista entre compañeros ingresados igual de, de, de la carrera, entonces, eh, eso me agradaba porque era periférico a, a, a la labor creativa eh, pero... Este, Conforme a, al momento, pues, eh, tuve la oportunidad unos cinco años de trabajar como investigador en, en el Instituto de Filológicas, en muchos años o, como becario. Todo eso me facilitó en empezar a dar clases. Yo ya daba clases en otras eh, escuelas a nivel universitario, en, en la facultad en la cual ingresamos, en la UNAM, en CEU, eh, y me gustó la verdad me, me gustó, una uh -huh. cosa me llevó a la, a la otra, y recordando eh, a mis grandes maestros, algunos de los cuales hemos podido eh, compartir, eh, me, me di cuenta que había no sé, creo que una vena de generosidad, no pienso ahora, esa vena de generosidad de darte no solamente al, de entregarte no solamente al momento de desarrollar un tema, sino eh, a, ahora lo veo ahora como docente, eh, tanto en, en una escuela privada como en una pública, eh, igual a nivel universitario, hay una dimensión humana, hay una dimensión humana que me parece, en, en mi punto de vista, eh, facilita la conexión para eh, llevar a cabo a, alguna sesión a, académica de clase, inclusive pues para darle seguimiento a, a tareas a, complementarias, a la docencia, mm. como son la asesoría, ¿no? es, la navaja, no sé, dando algún tipo de, de
0: conferencia, etc. Y esa conexión humana de la que tú hablas, podríamos llamarla vocación, porque he entrevistado a muchos compañeros ahorita, que la llaman así, vocación, no, y que se traduce en, en un amor, por compartir, porque no es tanto enseñar sino por compartir con los alumnos ¿no? lo que se aprende y de esa manera desarrollar esa capacidad humana que todos tenemos entonces quedamos en que es vocación sí
1: eh, me, me, digo, me, me gustaría este, asimilarme a esa, esa propuesta de, de colegas con el concepto vocación mm, si bien este más allá, o, o sea, yo insisto en que sería complementario. Es, es desde luego el en, en gusto, fíjate, en, eh, sería cada uno de, de nosotros, supongo que has eh, entrevistado a docentes de eh, distintas materias, ¿no? Entonces, obviamente si se le apasiona la física, la química, a la, a la biología, pues abordar ese tema con... Los alumnos en su materia les dará mucho gusto ver eh, que sigan más o menos este, pasos parecidos. Eh, en mi caso, sí, o sea, sería eso, aunque eh, quisiera mantener el, el hecho de el, el plus, el, el aditivo que da eh, esa satisfacción de a cada uno de los alumnos. Digo, no todo no se puede, ¿no? Pero verlos Que se van encaminando A un, un, un anhelo Es su anhelo y, claro. y, y Inclusive Me ha tocado En ambas escuelas curiosamente A, a nivel de licenciatura En, en la UPN Pues inclusive formó parte en, 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 el, en el colegio En una especialidad de maestría Entonces eh, Es una satisfacción adicional Al momento en el que donde es, más allá del salón, que pueden trabajar un proyecto de titulación y obtener su diploma. Uh -huh. e eso es, esa, esa es la parte, pues, que te digo, eh, te da una, eh, un ingrediente adicional de eh, generosidad, no sé, algo así sería yo
0: como lo no? plantearía. Claro. Regresándonos un poquitín. Ah, cuando tú entras a dar clases, ¿qué eh... ¿cómo fue tu primera vez? Eh, nerviosismo, uh, la primera vez que te paraste enfrente a un, un grupo de 30, 50 alumnos, ¿cómo fue tu, tu, tu primer encuentro con, con ese ambiente docente? Mm, ahora
1: verás, este, pues ahora sí, en, en los, los primeros, primeros inicios, ahora han sido todavía en los, los medianos de los 90, mm, yo todavía era pasante, entonces, mis opciones se eh, reducían a dar clase en una escuela de, este, uh, ¿cómo se llaman? Abierta, mm -hmm. secundaria y prepa abierta. Entonces, este, eh, curiosamente, entré con, con un par de, de amigos, no, no tiene caso mencionar sus nombres, pero eran los que me juntaba yo en esa época. Y, este, más bien uno empezó y entonces iba soltando clases, entonces le decían, oye, ya te vas a dejar la materia, recomiéndame a alguien, y en un momento, pues así fue que me, este, invitaron este, a, a, a dar clase en estas instituciones, pues privadas, improvisadas para, en, me acuerdo de una casa en la, en la colonia del Valle, ¿no? Entonces, y, y como éramos dos, dos amigos, uno muy cercano en ese momento, decía, eh, bueno, pues vamos, ¿no? Te, te vas apoyando. Y había dos docentes que seguro me eh, Fenerico Álvarez y José Antonio muciño Entonces decía, eh, tú y yo somos como Fenerico Álvarez y muciño a nivel de prepa y secundaria abierta, ¿no? Entonces, te, te das cuenta, era, 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 eso, decir, a ver, pues sí, como no tengo mucha idea, eso sí me, me preocupaba al preparar mi, mi clase. Bueno, estos docentes a los cuales he mencionado, uno de ellos es que lamentablemente ya ha fallecido, y estaba grande, Federico Álvarez, pues eso es, tomas el modelo y, y tratas de este pues de adaptar, porque ya hablan de, de mejorar, seguramente no, antes bien lo contrario, pero este, lo adaptas a tu estilo. Y pues ya con eso, eh, si bien, déjame agregar algo más, yo en alguna de las clases de la semana, no sé si me preguntaban algo parecido, mencionaba que es también un poco como asumir un papel de, de actuar, es decir, en eh, el salón de clase. Básicamente, es una metáfora de una sala de teatro. Hay un escenario, hay un actor puede ser un actor eh, principal, puede ser un monólogo, ¿no? Y hay un auditorio, espectadores. Entonces, este, un buen actor debe saber aclarar la atención de el, el, la audiencia. Y un buen docente, pues, también, ¿no? Este, uh -huh. yo, yo, en realidad, y, y antes... De ser docente, no sé, y bueno, me asumía como una persona no muy elocuente, pero uh, sí me gustaba mucho el teatro no siempre me gustó desde la secundaria. saliendo en una obra, luché por un papel, entonces yo dije, okay. ah, bueno, querías eso, ahora lo representas bien, ¿no? Igual, bueno, pues ahora, un poco las circunstancias, como te lo decía, me llevaron a la clase, y dije, pues sí, asume tu papel. Ponte eh, así como la máscara que usaban los griegos y, y, y de ahí, ¿no? Ahí, eh,
0: eh. Me, me fui soltando. Y pensando en esta, no sé, este plus que uno como maestro da eh, y, y nos, que a veces nos tomamos como modelos algunos profesores muy significativos en nuestra vida, eh, uno se va haciendo de su propio estilo, ¿no? Pero, ¿qué otras habilidades, además de las pedagógicas, debe tener un maestro? Porque fíjate que he estado entrevistando a, a maestras de preescolar, primaria, secundaria y me han dicho cosas bien interesantes. Desde luego los contextos, cada uno es distinto, ¿no? Pero en tu nivel. ¿Qué habilidades extras, independientemente de las pedagógicas, debe tener un, un, un maestro?
1: Pues, no, no, no sé, este, me gustaría me bastante trabajo ver hasta dónde se separa lo, lo pedagógico, lo, lo didáctico. Eh, eh, bueno, a, a, ahorita mencionaba, eh, estas facultades histriónicas, si tuvieran ese nombre yo las detectaba cuando uh -huh. era alumno, ¿no? Uh -huh. Entonces me di cuenta que a, a mi vez, y así como dicen, ¿no? Uno adapta a su estilo y, y pues interpretas, ¿no? Uh -huh. eh, pero a ver, eh, por ejemplo, ¿no? Este, sí, eh, yo inclusive eh, eso te comentaría. No es lo mismo trabajar con una audiencia preescolar, primaria o secundaria. De hecho, yo tengo mucho respeto a, esto, a estos niveles. Sí, Porque, eh, el tiempo, y sobre todo a, a los niveles inferiores, es eh, si tú tienes un horario reducido de 9 a 12, una ¿no? En un kinder. Son cuatro horas de mantener la atención de niños que se dispersan así, ¿no?
0: En, cuando yo trabajo en universidad... Bueno, bueno, creo que se trabó. A ver, vamos a... Bueno, bueno. Te, ¿Te trabaste? Nos trabamos. Nos trabamos. <risa> Nos, bueno. no, decías que okay. este, había mucho respeto por estos niveles, eh, preescolar y primaria, ¿no? Y que el, lo, los niños, mantener una atención eh, de cuatro horas eh, de unos niños es muy difícil, ¿no? Y te quedaste en la parte de la que cuando tú trabajas en la, en la universidad. Bueno,
1: eh, en la, cuando yo trabajaba...
0: Bueno,
1: he eh, trabajado a nivel universitario. Todavía no en bachillerato, lo que también suelen ser bastante dispersos. Pero ya en la universidad, en teoría, no tendríamos tanto esa, eh, ese requisito. Uh -huh. No obstante, de todos modos hay que hacer uso, pues de nuevo, eh, es, es, eh, regreso a, al asunto de, de las capacidades eh, actorales, ¿no? Modulación de voz, el, y, y, y algo para mí muy importante: mover las manos, la gestualidad, obviamente, y desplazarme del salón. Uh -huh. este, eso, el salón. Eso, el tener, si ellos están sentados, como es regularmente, pues así, o sea, ya simplemente, de hecho, teniendo la, la mirada, ayuda a una cierta monotonía uh -huh. en sesiones que sean muy pesadas de dos veces y hora. ¿no? Uh -huh. Eso para mí es, es este, elemental. Diría, es un recurso que he usado y hasta que yo pueda, a menos que tenga que ir este, en silla de ruedas a dar clase, <risa> pero igual voy a pedir una que sea ahí este, automática y está. <risa> Eh, eh, en, en carreras, ¿no? Eh, sí, sí, es, es, eso, y, y, y dos, pues bueno, eh, no sé, me lo habrán dicho, uh, algo en estos días ha sido un poquito más difícil, pero bueno, hay modo de su, suplantarlo, el, el poner conceptos y eh, desglosando, lo, lo, lo importante en el tema son estos puntos, y luego, a partir de ahí, vamos a eh, desarrollando. Entonces, pues por eso lo, lo digo, finalmente sí lo veo bastante unido a, a, a una funcionalidad este, pedagógica, y, y lo importante es eso, ¿no? Eh, más allá de, de los recursos en sí usados, pues eh, cumplan la, la misión este, uh -huh.
0: establecida. Fíjate qué interesante porque algunos otros maestros de primaria, sobre todo, y también secundaria, creo que también ya, ya pasaste por ese nivel. Me comentan que los niños de, o adolescentes y adolescentes necesitan mucho que los escuchen. Ese, eh, es, esa proximidad entre dos personas o que requieren tanto, esa atención que requieren tanto los alumnos, adolescentes y niños... Es, es más manifiesta que en, en universidad, ¿no? Y me encantó cómo es que tú te enfocaste en otros aspectos y otros maestros quizá más en esa atención, el cariño, este, hablarles con, con cariño, atendiéndolos un poquito más quizá en un tono paternal o maternal, ¿no? Para que el niño sienta esa confianza de acercarse a ti, ¿no? Y eso, y eso estuvo bien interesante. Eh, en estos niveles de licenciatura, Jesús, ¿cuál es, qué es lo más difícil, de tu trabajo, si es que puedes encontrar algo difícil, si no, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que más se te ha dificultado? ¿Me eh, refieres estos este, 20 años? Ah, estos últimos 20 años. Independientemente, bueno, todavía no, no sin pasar desde luego a la, al no, tema ya claro. de, de la pandemia todavía. ¿Qué es lo más difícil o qué ha sido sí. lo más difícil de tu trabajo hasta antes de la pandemia?
1: Pues mira, eh, sí, en, en general a, a, puedo decir que, no sé, a, a lo mejor eh, se me nota eh, el gusto al, al momento de estar desarrollando una, una sesión de, de clase y eh, no, 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 se me hace, eh, obviamente hay, hay eh, situaciones problemáticas que tienen que ver más, inclusive, tal vez, con asuntos de burocracia. Uh -huh. Lo que pasa en el, en el salón de clase es, para mí, como un, algo así como entras a la cueva de Montesinos, Montesinos y todo es mágico, ¿no? Uh -huh. este, son asuntos a, a accesorios los que se vuelven eh, un poquito más este, problemáticos. Y sí, bueno, habría uno ese... El, el de determinar una evaluación, de ese que lo sé es necesario y es adyacente a, a dicha tarea, implica un, una, un juicio de valor que no necesariamente es acertado y no necesariamente es irreversible. Uh -huh. En el sentido, no de que vayas a modificar actas a cada minuto, sino yeah. pues es un orden de caja, es una panorámica, en, en, mm. en es, una instantánea, mejor dicho, en ese momento. El río sigue su curso, cambian las aguas y después puede ser algo eh, totalmente distinto. Mm, en ese sentido, para mí es, este y, y de nuevo han sido experiencias más este, positivas que negativas, porque ambas se pueden dar. De ver estudiantes que no dabas un quinto por ellos y terminaron revelando algo positivo más a, adelante. ¿no? Entonces, eh, pues sí, digo, finalmente es, as, asientas, asientas una evaluación, es tu interpretación, pero no es una ley universal. Entonces, en tener esa, esa misión al final de, de cada curso, lo, lo vuelve inclusive, este, pues eso, que uno o se autocuestione hasta dónde realmente tengo yo eh, elementos suficientes para eh, inclusive eso, probar a, a un alumno, aunque muchos de ellos se eh, aprueban solitos, entonces pues ya, con eso se quita el, el peso
0: de la te echan la mano, digámoslo así.
1: <risas> sí, no, ya el asunto es más sencillo, más claro. ¿eh? Uh -huh. y, y, y eso sí, a ver, una cosa que, porque siempre una calificación te puede generar en este, una. Eh, entonces, eh, fíjate, pues, por ejemplo, ya mencioné al maestro Nuno Álvarez, ahora al maestro Nuno Mucinho. Para mí fue muy significativo haber aprendido. Seguramente alguien más lo hacía antes pero con él me impresionaba porque prácticamente daba casi cualquier materia y con cerca o de 30 alumnos y a todos les ponía al final, un trabajo final, mira, esto sí, esto no, ta, ta, ta. Entonces me di cuenta que esa retroalimentación, como se llama ahora, también ayudaba a decir, ¿sabes qué? Pues no sé si estoy bien o estoy mal, pero estoy poniendo siete porque tuviste bien esto, pero te falló tal, tal, tal. Uh -huh.
0: Entonces,
1: tienes ahí un poquito de más objetividad y ayuda a que, eh, pues, prácticamente yo no he tenido, por lo menos así, una, eh, una controversia de calificación. Entonces, eso permite librar ese escollo de una mejor manera.
0: Y... Un paralelo a estas experiencias satisfactorias, ¿tendrás por ahí en tus recuerdos alguna experiencia divertida con los alumnos? No quiero decir satisfactoria, fíjate, divertida. Porque a veces eh, los alumnos te sorprenden, los alumnos eh, ah, sí. te, te, te exponen, te manifiestan de una manera, este, yo lo califico como hermosa, eh, <risa> Su, su, su cariño o su interés o, no sé, su, su manera de ser, digámoslo así, ¿no? Hacia la materia, hacia su escuela, hacia ellos mismos, ¿no? En tu clase, ¿no? ¿Habrá algo por ahí alguna experiencia divertida?
1: Híjoles, a ver, eh, es doble, es doble, porque, como te digo, es un desdoblamiento y a veces, pues eso, como uno, o yo, al menos, tengo que en ese punto de manera individual, me, me transformo, o sea, sé que me transformo, entonces estoy en el, en el papel, ¿no? Y, este, por ejemplo, pasó, <ríe> me pasó primero yo, ¿no? Eh, pero, <ríe> estaba, estábamos viendo algo de, fíjate, eh, es una licenciatura de educación preescolar, o sea, estaba trabajando con eh, docentes están ya, algunas de ellas, frente a grupos de jardín de niños. Uh -huh. Y hablábamos de expresión este, creativa. De hecho, en una materia de un pene que se llama expresión creativa y desarrollo del pensamiento. Entonces, este, pues, hablan un poco de esa libertad para ellos, los, los niños de preescolar, se, se expresen, desahoguen, inclusive manifiesten traumas o problemas, ¿no? Uh -huh. Hablábamos de que podrían, inclusive, e, e, estaban haciendo al momento... De dañar un, un banco. Tenemos ahorita ahí una cuestión importante. La UPN, en, en la unidad a la que pertenezco no tiene instalaciones propias, nos han dado asilo en una secundaria. Entonces, en la mañana secundaria y en la tarde y en los sábados, estamos en esas clases. Entonces, trabajamos donde lo hicieron chicos de secundaria y dibujaron sus bancas. O sea, lo que tú ya te imaginarás, ¿no? Uh -huh. Pero había uno que hizo una cosa bastante creativa. Entonces, había puesto un, un círculo con el, eh, pues el, el, el pentagrama de cabeza que da eh, la, la imagen de, de Chivo, ¿no? Entonces, este estaba en una mesa, pero ya sí, básicamente son mujeres. Las maestras no lo veían. Y yo estaba abordando el tema. Decía, bueno, pues si van a pintar las bancas, es pues preferible que pinten esas bancas a que se vayan con un nudo en la, la garganta por no expresarse. Claro. Entonces, en ese momento, levanté la mesa y les enseño el <ríe> Por ejemplo, esto, ¿no? <ríe> ¡Ay! Una imagen satánica, ¿no? <risa> este, eh, algunas se, se rieron, mi, mi su cara de, de sorpresa. Te decía, pues me muevo en el salón. ¿no? Mm -hmm. Entonces fue un momento muy, muy chusco. Eh, otro fue en, en la otra escuela, en el periodismo deportivo. Nada más ese grupo es un alumno, que después lo, lo tuve más adelante. no tuve primero en bachillerato ya era una cuestión de mandar alguna actividad o, o tarea y eh, como sabrás tengo un correo por ahí cuyo eh, un login o, o eh, nombre, usé un seudónimo mm. Isaac Valdomero que yo usaba cuando escribía eh, poemas en la prepa ¿no? ¿no? sé, un día se me ocurrió, ¡Ah, Isaac Valdomero me <risa> no gustó como sonaba entonces, pues lo uso como, como mi seudónimo, ¿no? De, okay. Entonces, lo, se los había dado para que me mandaran un trabajo, una tarea, y este muchacho no me lo mandó, ¿no? Entonces, este, en el salón, le, le, en el frente de sus compañeros, sí, le, a mí le dije, bueno, es que tú no me has entregado tal tarea, tal trabajo me, contesté, ay maestro, pero este su, 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 para mí está bien difícil, es así como Voldemort. su, <risa> <risa> <Y sea> Voldemort me <risa> dijo no, ya, ya, ya ni me enojé. <risa> nos nos quedamos todos ¿sí? riéndonos okay. <risa> Pues fue muy buena
0: juntada, ¿no? No, ay, qué malo. Eso es. Ay, ay. Sí. es Entonces, así, no lo charlar. Mira, con, con esto no es necesario plantearte la siguiente pregunta, Jesús, pero la tengo que hacer. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta sí, el trabajo? Sí, sí, sí. Realmente me, me gusta. Este,
1: a, a veces. Ahí voy cogiendo para llegar en, a justito la hora, pero como lo mencionaba, hay una transformación. Uh -huh. Sí también es muy energética, ¿no? A, al final, sobre todo cuando he tenido clases seguiditas, ay, al final de la segunda ya está así como de
0: uh -huh. ¿eh?
1: tráiganme un alto de oxígeno. Uh
0: -huh.
1: eh, pero sí, es en. en
0: en general es muy gratis bueno, bueno. y por, esa, por ese tono por, ese, por esa línea eh, ¿cuál es la importancia de un docente en tu comunidad y sobre todo en este país? desde tu punto de vista, desde tu trinchera una pregunta bastante eh, pues digo, compleja pero no así, deja de ser interesante mira uno aprende de los alumnos. Ya había mencionado antes, ¿no?
1: Toma eh, el modelo de profesores. Uh -huh, uh -huh. Fueron los docentes. Bueno, a eso agrego, eh, se va a su mano. ¿Sí? Hay que eh, por ahí veía un, una, bueno, más MM, ¿no? Es una sentencia este, que decía: el, el docente está. Este es un eh, estudiante de tiempo completo este, entonces pues es de los grupos que he tenido de los distintos cursos que he dado y de los compañeros docentes uh -huh. y tu pregunta la puedo responder ahora de una manera un poco más eh, completa porque eh, curiosamente en, en el trabajo en UPN en um, ha habido iniciativas de compañeros es de decir, vamos a hacer un intercambio académico a, a Oaxaca. Hemos ido a la zona escolar 015, en el municipio de Jotlan, de Crespo. Ya tres veces he, he podido ir a este yo. Entonces, si sí hay un, una, una diferencia marcada, pero lo no, que, de contexto, pero <risa> y hay, al eh, ambos ámbitos, una un parecido en cuanto a la figura del docente con una función social y política inclusiva. Uh -huh. en, en una de ellas, un colega, daba una conferencia, y decía es el salón es el primer espacio político. Y, me, y le dije, ah, sí, tiene toda la razón. O sea, es una reproducción no solo del teatro griego, sino uh -huh. de la Asamblea. Claro. Ateniense, a ¿no? Tú lo mencionabas, de, de, no, el ejemplo de, de compañeros docentes. Dice, bueno, es que quieren ser escuchados los niños, desde preescolar hasta más grandes. Eh, pero a eh, ver, también lo es en el sentido político, porque este, no es solamente escuchar que problemas tengan emocionales personales no a veces este pues bueno o, también como lo era en una de pueblo no hay en, en el, confías este problemas de, de, de familia o problemas en tu colonia o problemas en la comunidad entonces uh -huh. to, todo eso como ya que sea en, en, en salón, el salón en aula es un reflejo de, de eso no entonces medio de ese panorama, la función docente cobra una relevancia eh, adicional. Sí, inclusive, como lo mencionaban, me, me han llegado algunos, que han tenido problemas este, con, 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 no sé, de, 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 de salud, o... y, no, y, y no es no se nos resuelva tampoco. No, sino, claro. Eh, como lo mencionabas, el, el sentirse escuchado, y, y muchas veces, bueno, fíjate, ahorita mencionabas, ¿no? Es un espacio político, y, es un es, y en ese sentido tiene que ser un espacio diverso. Antes de que este compañero le pusiera así la, el rótulo, la definición, igual fue, te digo, con este grupo de bachillera, ¿no? no sé, por alguna razón salió el tema entre judíos y alemanes. Porque en el grupo había, en efecto, un chico alemán, que, bueno, se nació allá, se vino en su familia a México, su mamá era no, mexicana, y bueno. Y tenía también un judío, no sé si va a ser heredero, pero llevaba el apellido de esta famosa marca de ropa interior para hombres, ¿no? Este, que todavía por ahí, cuando sale alguna controversia política, me me, describe, me da su punto de, de vista. Y, y me doy cuenta que lo hace porque en ese momento me di cuenta, es que no, uno puede tener su preferencia, ¿no? Sus claro. Posturas, pero ahí, dije, es que tanto uno como el otro no tiene que hacerse oír. No es que se estén dando la razón, sino, a ver, no qué en ese problema? No, yo digo, esto es, yo, a ver, yo creo que en ese sentido es como una metáfora de cómo debería de ser la convivencia eh, política en el país, que, pues bueno, desafortunadamente a últimas fechas, pues se ha deteriorado bastante. Pero pues sí, yo diría ese, ese asunto, eh, y no porque enal, enaltezca la figura del docente al, al permitir que sea un foro para expresarse. No, el hecho de que, este, pues están, todos los que estamos contamos, y eso es lo que yo entiendo, como
0: en eh, democracia. Claro. Y una pregunta que se antoja catalogarla como Espinosa. ¿Crees que con todo lo que haces en tu trabajo va de acorde con tu salario?
1: No, no, yo bueno, este hacía sería casi como una demanda sectorial. Uh -huh. Bueno, propiamente bueno, demanda, claro, sí, se sí, de que se mejore, pero en conformidad, pues. Sí, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, este, creo que debería de ser mejor pagar Cuando he hecho comentarios, también se han, únicamente en redes, han revirado en el sentido de que, pues bueno, hay casos de compañeros docentes que pues, no les quitan su sueldo, ¿no? En eh, sí. O sea, eh, realmente no, 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 no hojan en, en la, la función docente, pero si a generalizaciones vamos, yo creo que la gran mayoría de los maestros en, en México hacemos una tarea eh, apostólica, inclusive. Uh -huh. Entonces, eh, y, y parte de ese sentido apostólico es el hecho de que lo terminamos haciendo por vocación, por gusto, y no tanto porque nos sintamos bien eh, retribuidos este, laboralmente, ¿no? Uh -huh. eh, y el, el problema, claro, es natural. Hace rato veía eh, un programa de un profesor este, universitario, que ya está por retirarse. Claro, es Harvard o el jail, ¿no? Una película uh -huh. gringa pero el señor tiene su casa al lado de la universidad con su esposa y se ve que los dos viven del sueldo que gana el profesor universitario quizá con una clase de cuatro horas a la semana uh
0: -huh.
1: y en nuestro país de un tiempo a la fecha los profesores tenemos que trabajar eh, 40 horas o más a la semana y si tenemos pareja, pues ella también haga lo propio para completar
0: eso. Entonces, creo que ahí el comparativo ya es bastante elocuente. ¿no? Claro. Y te, te preguntaba esto porque eh, yo sé que tú has trabajado en el ambiente público y el privado. ¿Has sentido esa, esa diferencia salarial entre una y otra?
1: Sí, 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 sí.
0: Este,
1: pero bueno, básicamente... Este, Ahí quiero hacer una, una observación. De hecho, este, cuando, cuando tuve la oportunidad de ser investigador en la UNAM, eh, básicamente mi sueldo era como investigador y era bastante bueno. Uh -huh. eh, ahora, en este comparativo entre... Ah, claro, y eso iba implícito a las clases en la facultad. En el caso de eh, ahora, no en el UPN y en la otra escuela en la que estoy... Eh, en el sector privado, es eh, de hecho, sé sí que pueden haber eh, profesores que tengan eh, pues, un contrato, una, algo parecido a una base,
0: uh
1: -huh. pero deben ser muy, muy pocos. La mayoría trabajamos ahí por hora. Exacto. Y, pues, en ese sentido, en la escuela de la estoy es también pagada. Sí, en ese sentido, la la, la gente que dirige la escuela nos contribuye eh, eh, bien, bien. Bueno, como lo acabo de decir, tampoco podemos aspirar a, a un sueldo eh, más elevado por las condiciones ya mencionadas. Uh -huh. Y eh, en, en las públicas, incluyendo la UAM, incluyendo esta UPN, hay co colegas que trabajan por horas. O sea, como si estuvieran en la, en la privada. Claro. O sea, me parece oh, terrible. Yo, te digo, sigo diciendo un poquito de conformidad teniendo, eh, no tiene una media clase que me da eh, bien, ¿no? Para decir, bueno, pues es un sueldo mejoroso, eh, por así decirlo.
0: Uh
1: -huh. Pero a comparación de compañeros que lo hagan por <coughs> la ya la cosa se
0: vuelve sí, bastante injusto. Claro, sí, sí, y eso nos da un poco el, el panorama de la situación que vive, o que vivimos los docentes como en, en este país, en, en transición, ¿no? Y no sé hasta dónde realmente se hará justicia salarial eh, a todos los docentes. Eh, ahora, en, estás en la UPN, eh, llegamos a la parte de la pandemia, ¿Cómo han enfrentado la, institu la institución y tú como docente la diversidad para a, hacer frente a esta nueva normalidad en las escuelas. ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han organizado? Y sobre todo, ¿cuáles han sido las dificultades y cómo lo han resuelto? Eh,
1: bueno, no sé si estoy de acuerdo en dividir la, la respuesta en dos áreas. A, ahorita... Claro. Lo, lo, lo voy entendiendo así a, a manera institucional, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, este, por ahí empiezo. Eh, déjame nada más poner unos audífonos
0: porque tengo unos vecinos de ruidosos. <risa> Yo ya corrí a mi gato, te fijas. Ahí estoy.
1: ¿Me oyes bien?
0: Perfecto, te escucho muy bien.
1: Perfecto. Bueno, eh, entonces lo. lo... Lo, lo llevo al plano institucional. no agajo de bajada. Uh -huh. <ríe> eh, de hecho, eh, ya no doy clases en la UNAM, pero tengo contactos y eh, uh -huh. docentes también. En la misma UNAM mencionaban esa eh, a, a Zoro, sorpresa. Les decía, uh -huh. bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Claro. Eh, en UPN, y curiosamente en la escuela donde estaba dando clase pues así, así fue eh, son, son periodos no no estaba en, en semestre afortunadamente de cuatro meses estábamos ya en cierre nos apuramos a hacer el cierre las últimas dos clases por ejemplo no en las vi chateando no chateando con el grupo uh -huh. eh, ahora ya ya leyendo en siguiente cuatrimestre, pues sí había la posibilidad de planear. Entonces, es, es, se nos ofrecieron opciones de, de plataformas empezando por, por Zoom, eh, Google Meet, y este, bueno, es ahí, y llegamos a tener algo por, por ahí. Uh -huh. eh, y pues eso, eh, es eh, hacer todo a, a distancia, la parte burocrática, de entregar calificaciones, las juntas de consejo técnico, todo, todo ha sido así, este, a, a excepción de, ahí sí me, me tuve que desplazar, una firma de unas titulaciones, uh -huh. en ese periodo también me llegaban tesis, estuve leyendo, dando votos aprobatorios, pero ya la firma del acta, pues, sí la tuve que ir a hacer, autógrafa,
0: Claro. Pero,
1: este, y te digo, ya todos los demás actas, esas sí las hemos podido firmar en, en PDF. Entonces, a, ayer en una junta, precisamente, el coordinador decía, más o menos la, la llevamos. Y sí, yo creo en la parte operativa, la parte de la burocracia eh, y trámites educativos, en UPN, por ejemplo, me tocó participar en el comité de admisión para la especialidad de lengua y recreación literaria. Pues igual, todo fue a, a, a distancia. Bueno, en sí se ha cubierto bien, no, no de manera muy sobresaliente, dirían bien, esos. Eh,
0: y en este sentido, ¿cómo has visto a tus alumnos? Entiendo que eh, estamos todavía algunos en ese curva de aprendizaje, pero ¿cómo has visto la reacción de tus alumnos a estas alturas? ¿Has notado que, que han aceptado este cambio o se les ha dificultado o hasta dónde han llegado eh, de, 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 de superarlo? lo más satisfactoriamente que se pueda, porque estamos de acuerdo que aún así es, es complejo el asunto todavía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los ves?
1: Sí, mira, más que el asunto la escuela pública o privada, puedo decirlo entre niveles. Uh -huh. A ver, en licenciatura, eh, diría, diría que el posible desajuste fue más fácilmente asimilado. Es una generación que ya vive en torno a este tipo de enlaces.
0: Uh -huh.
1: Y, pues bueno, este, utilizarlo eh, ahora una extensión eh, han sido, pues, sus actividades como estudiante. Entonces, no digo... Eh, Forman parte de esa generación, eh, pues, están escolarizado en es decir presencial. <risa> Yo decía, sí, claro. a ver, traba, eh, el trabajo es, me lo entregan mi impreso, ¿no? Uh -huh. No lo recibo por, por email. No, es que no pude ir, o que no lo pude imprimir, eh, ya, ¿no? Era un asunto este, eh, excepcional, ¿no? Claro. Recibir trabajos por email. Ahora todo es así, o sea, como lo pedían ellos, entonces, uh -huh. pues bueno, por eso digo que algunos elementos son más, eh, lo comentaba también en la semana, a ver, a, a lo mejor este tema yo iba a necesitar un cañón, una lab, y proyectarlo en, en clase, este, o sea, y ya lo hago todo de PowerPoint y, y se acabó, ¿no? Claro. Eso podría verse como una especie de, de ventaja. En cambio, en, en las generaciones, y ya hablo ahí, los, los que ahora, por ejemplo, no, no trabajamos con los de maestría, pues es, es y, y la licenciatura de los sábados, son, son profesores que ya trabajan. Y, y ya tienen una formación de ir a clase pues, a un salón claro entonces este y, y yo sí cuando hemos hablado de culto no todos pero sí algunos han dicho es que yo me siento eh, un tanto desorientado porque yo ya quiero esto, ya quiero volver al salón a, a las clases este, presenciales eh, y sentir, y sentir eh, la interacción de la cual hablaba uh -huh. hace un momento, porque, este, pues bueno, es algo que no, no, no hemos podido pues, llevar a
0: cabo. Y esperemos que ya cuando regresemos, pues, tengamos el tiempo suficiente para readaptarnos, ¿no? Y no suceda como, que yo creo que ya no como en Europa, que regresan y luego no, no, regresate porque pues, se volvió otro pique, sí. ¿no? Y otra vez regresarnos a casa y sí, continuar con esta dinámica, ¿no? Esperemos si no, porque, bueno, ya se anuncia eh, la aplicación de una vacuna a nivel por etapas y a nivel nacional, y esperemos que eso sea, digamos así, el, 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 el inicio de esta, de esta normalidad que muchos, incluyendo a maestros, ansiamos, ¿no?
1: Sí. Y, y, y bueno, tú ya lo dijiste muy bien. esa fue la, la diferencia, Europa, Francia, en un lugar envolvido una clase sin la vacuna, yo espero que aquí hagamos lo mismo, pero ya con el respaldo de las la, la vacunaciones letras, de ¿no?
0: Parece rando, ¿cómo te ves eh, aquí en, a, a corto plazo? Eh, trabajando en la misma escuela, publicando, este, ¿cómo te visualizas en un en corto tiempo?
1: Mira, este, bueno, yo, yo a, a raíz de la pregunta anterior, sí mencionaría que eh, quizá en, en mi caso, a manera personal, me, me sentía más desajustado al, al principio de trabajar a, a distancia por lo que ya mencionaba antes, ¿no? Uh -huh. es, esa manera de jalar la atención que, que yo trataba de hacer era prácticamente con todo mi, mi cuerpo. Ahora, básicamente dependo de una imagen y de mi voz, y estar este, en la misma postura ese tiempo de clase, Sí, sí es bastante, bastante pesado. Energéticamente me, me, me canso más. Entonces, a, a mí ese, ese punto me... Y, y por el lado de el seguimiento, ¿no? Este, es, es importante tener las, las cámaras este, prendidas, uh -huh. pero tengo un grupo de casi cerca de 30 alumnos. Uh -huh. Entonces, este, la, la señal se satura. Sí, sí. sí <ríe> entonces, tiene... Para eh, no se eh, obstruya, decidimos apagar micrófonos y, y cámaras. Entonces, pues a veces me siento como hablando a la pared, ¿no? Es, es ese punto sí, donde... Sí. Pero a ver, en donde me siento dando clase. De hecho, es, de las dos formas, porque yo sé que se va a volver algo mix. O sea, ya para mí, después de todo este tiempo de encierro, eh, pudiéramos tener, no sé, cierres, digo, apertura de cursos, cierres, una cosa, si tú quieres, escalonado, pero ver las caras de esos que tengo en pantalla, yo creo que será este, importante. Es decir, no es tanto el hecho de tener que mantener atención y estarme moviendo y lo que tú quieras, ¿no? Es decir, no, pues este, a, al menos, para, pues bueno, para mí, te digo, una vez, ver su cara, ver su, su presencia, ¿no? Uh -huh. eh, 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 y, y ya después, con esa presencia, identificar una voz. Ya, si nos volvemos a conectar, pues ya sabes, y es, ah, bueno, pues está, es, es fulanito, ¿no?
0: Claro, claro. Eh,
1: fíjate, porque si, si se vuelve muy despersonalizada la... Sociedad contemporánea, que para una institución bancaria somos un número, uh -huh. Uh -huh. para el gobierno también, ¿no? Este, un, un voto cada seis o tres años. La escuela no puede ser eso. Por, por ahí salió hace como dos semanas una entrevista a Fernando Sabater, que yo a, a, admiro mucho a Sabater, pero sí decía: no, es que yo tengo que ver. Yo, la educación, si no es tan presente, si no es en un aula presencial, para mí no existe. Si, creo que es muy radical eh, pero en esa parte de decir, identificar una voz con, con una persona, en claro. vivo y a todo color, sí me parece eh, indispensable. Eh, Como me imagino? Bueno, necesito yo también a, a nivel personal hablar el doctorado, tal vez en, en la... Ver, eh, yo ahorita estoy muy a gusto, ¿no? estoy muy a gusto con este. Trabajo en las dos escuelas, pero sí me gustaría tal vez algo un poquito más estable para desarrollar actividades como la escritura mencionada uh
0: -huh.
1: eh, y, 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 y tener, ir haciendo un, un, un fondo, no tan una fora, sino algo me eh, algo en, en, en lo cual te puedan sustentar para una vida futura.
0: Claro. Sí, sí. Pues eh, Jesús Gómez Morán, con esto terminamos. Yo te agradezco mucho la el tiempo que, que te diste para compartir conmigo y sobre tu vida, tu quehacer docente y sobre todo tu amistad que le he apreciado desde aquella ocasión que te vi en los archivos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Cuando bajé una ocasión te encontré con Dula. ¿no? Con Dula. Con Dula y, y me acuerdo mucho de ese momento, ¿no? No, no pensé en, eh, en, ese, en ese instante que nuestra amistad fuera a durar muchísimos años y, y lo que nos falta, ¿no? Te agradezco mucho, Jesús, el tiempo. Gracias por todo este tiempo eh, de amistad y de y de compañía, ¿no?, en los tiempos en los que hemos compartido.
1: No, gracias a ti, es que también yo, pues sí, no, no, no podía prever, y mira, a pesar de estos distanciamientos a uh, fuerzas, pues aquí estamos uh, manteniendo y estrechando los, los lazos, y como dices, este, proyectándose para el futuro.
0: Pues muchas gracias, te agradezco, y seguimos en contacto. Muy bien, te mando un abrazo
1: eh, igual para toda tu familia y, y
0: andamos. Agradezco mucho a mi querido maestro y amigo Jesús Gómez por su interesante participación el día de hoy. Como siempre agradezco tu amistad incondicional que espero siga así por muchos años más. Gracias amigo. Y a ustedes quienes nos escuchan en este momento, muchas gracias por llegar al final de esta entrevista. Y si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, Escríbanme a unboxpodcast.com Me dará mucho gusto saber que ustedes, estimados maestros, alumnos, padres de familia, sociedad en general, tienen mucho por compartir y que este programa sea ese foro en donde puedan anunciar sus experiencias en torno a la educación. Los espero. También pueden escucharme a través de YouTube y todas las demás plataformas de podcast a las que ustedes pueden acceder en los respectivos accesos que les dejo en esta descripción de este programa. No olviden visitar la página web donde encontrarán interesantísima información de difusión literaria que les anunciaré en el próximo programa. ahí los espero. Soy El Cruz y me despido. Ah, hasta pronto.